0: Kyrkliga förbundets närradio vill nu på nytt hälsa er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt. Denna vecka är det ju vecka 42 och till helgen så firar vi 18 söndagen efter trefaldet. Och denna gång är det Tobias Olsson, präst i Mariakyrkan i Uddevalla, en del av missionsprovinsen Sverige, som kommer att leda vår andakt här i radion. Men innan Tobias andakt så ska vi få sjunga med på ett par verser på salmen 65 omkring ditt ord och Jesus och stilla gör. Och det är Sven Österberg, en pensionerad kantor från trakten som kommer att spela och sjunga för oss denna andakt som inledning.
1: Kring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör, och fram till livets kärn.
2: faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi ska nu lyssna till predikotexten som är från Markus 10 kapitel, verserna 17 till 27. I Jesu namn. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll ner på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god?" Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade, mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa sade, ett saknas dig. Gå sälj allt du äger och ge till det fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus också kring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem. Mina barn. Hur svårt är det inte att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel. Att komma igenom en synås öga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev det ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Amen. Och innan vi ska lyssna till den här predikan så ber vi. O Fader, vår barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. I Markus 10 kapitel, verserna 13 till 16 står det så här. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem, Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Detta är stycket före dagens evangelietext och eh, orden här från Markus brukar man läsa upp vid dop. Prästen säger ju låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen och texten från Markus läses upp så som instiftelseord för dopet och sedan säger prästen så vill vi göra med detta barn som vi nämner vid namn och så fortsätter dopakten. I instiftelseorden till dopet sa Jesus den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Vad Jesus gör är att han sätter fingret på en öm punkt hos människan, nämligen egen egenrättfärdigheten. Detta att människan av sig själv tror sig kunna bli ett Guds barn utan att ta emot Guds nåd i Jesus Kristus. Det som är äldre är kanske mer vana att tala om att vara förmäten Jesus syftar inte på att barn eller vuxna ska gå in i en slags barnslighet när han talade om att ta emot Guds rike som ett barn, utan tanken ligger i barnets oförmåga att klara sig själv. Sådan är människans ställning inför Gud. Men i detta tillstånd har inte människan lämnats ensam utan Gud har visat sin nåd och barmhärtighet mot oss människor genom att Jesus har gått in och fullgjort vad vi inte klarade av. Detta har Jesus fullbordat och bringat försoning för oss människor genom sin död och uppståndelse. Det finns ett nytt liv för människan att söka, ett liv som för oss in i relation med Gud och in i evigheten. Men allt i detta men detta nya liv får vi ta emot gratis utan att behöva göra något. Vi får ta emot vad Gud har gett oss. Vi får omvända oss till Jesus och därmed ta emot hans rättfärdighet. Då blir det som i predikans ingångsord när vi hörde om hur Jesus välsignade barnen. Vi blir upptagna i Jesus hamn. Han lägger sina händer på oss och välsignar oss. Och detta är kyrkans uppdrag eller uppgift att döpa, välsigna och lära människorna att hålla allt vad Jesus har sagt. Ett annat ord för den enskilda församlingen är här mission. Till detta med mission hör att aldrig slå sig till ro här på jorden utan vi får vara trogna, be och arbeta, att vara i rörelse. I dagens predikotext får vi en anvisning om detta. Och den kommer direkt efter att Jesus välsignat barnen. Orden började när Jesus fortsatte sin vandring. Detta är något mycket vanligt i Nya Testamentet. Att Guds budskap och möjligheten till barnaskap hos Gud genom omvändelse och tro på Jesus erbjuds människor. Vi får exempel på det här i evangelierna. Hur Jesus är på vandring. Läser ni i har vi alla resor. Och ser vi på kyrkans uppdrag, evangeliet, så är det rullning. Samtidigt så är inte kyrkans uppgift något problemfritt. Det är alla som är verksamma i församlingslivet. Och en sådan motgång får vi höra talas om i dagens evangelietext. Vi möter en man som inte ville bli så som ett barn och bli i ställning av vad Gud gjort och ger. Det vi ser i Jesu möte med den rike mannen är en maktkamp om människans själ, hur saker och ting rycker, sliter och faktiskt förvillar. Predikan ska nu säga något om detta, om denna maktkamp och begreppet egenrättfärdighet kommer att återkomma och det blir i tre steg. Och Det första är att egenrättfärdigheten möter Jesus. Den man som omtalas i dagens text får vi se så som en from man. Han ville verkligen vara Gud trogen. Det är inte alla som ställer sådana frågor idag. Jag menar, tänker själva. Hur ofta händer det att folk kommer fram och frågar er, vad ska jag göra för att få evigt liv? Själv fick jag frågan en gång, varför är jag inte troende eller kristen? Och jag har för mig att jag hänvisade till en motfråga om personen läste Nya testamentet och spann vidare på den tråden. För mannen som kom till Jesus kan vi först notera vilket oerhört intryck Jesus måste ha gjort på honom. Jesu liv och gärning ger oss en påminnelse om hur kristenheten är världens bibel. Folk har ögonen på oss. Och börjar saltet förlora sin sälta så minskar också missionens kraft eftersom då brukar folks blickar upphöra att vara riktade mot kristenheten. Som enskilda kristna vet vi inte vad som rör sig i människors inre och än mindre vad som sker i andevärlden. När kristna ber och verkar i sin närmiljö så ligger det sedan i Guds händer när ett människomöte gällande evigheten dyker upp. Och det är ett sådant möte som vi får ta del av idag. Det stod ju, när Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Mannen som nu kom är orolig för sin själ och Jesus svar kan tyckas lite konstigt. Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Mannen som kom fram kanske inte visste vem man hade knäfallit för, att det faktiskt var Gud som stod där. Men i Jesus svar ligger en skarp tillrättavisning, nämligen, ingen är god utan Gud. Vad säger detta om människans själatillstånd? Det är inget uppmuntrande svar. Men i Guds godhet ligger det att säga sanningen även när det gör ont då man får höra sådant som man inte hade räknat med att höra. Det rent yttre livet var tydligen inget problem för mannen. Han var tydlig med sitt svar till Jesus och det stod att Jesus såg på honom med kärlek. Mannen tog det allvarligt med Guds bud, som därmed var något heligt och viktigt för honom. Gud var en verklighet för mannen. Och utifrån hans livsträvan och allvarsamhet inför den högste får vi se att han var from. Men en yttre fromhet och som på ett sätt blir ett församtalande för den som lever i den övertygelsen. Det behöver för den sakens skull inte vara bra. Den rike ynglingen var ju inte tillfreds i sitt inre. Och det andra i predikan det är att egen egenrättfärdigheten behöver avslöjas och det gör ont. Något i mannens hjärta gjorde att han behövde söka upp Jesus för råd och hjälp. Den yttre fromheten och livsföringen gav inte en fullt inre frid. Jesus ställde den ansakande frågan gällande en sak. Gå och sälj allt vad du äger och ge till det fattiga så kommer du att få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesu uppmaning är inte att kristna ska sälja allt och bli fattiga, utan fokus i denna fråga är en enskild av fråga till den rike ynglingen. Han saknade den sanna tilliten till Gud. Den tillit som han hade låg i det rent yttre, och på ett sätt är det inte fel, men hans hjärta blev inte rent för att han hade hållit buden sedan han var ung. Lärjungaskapet till Jesus handlar inte bara om att se vad man själv klarar av. Människan kan läsa sin bibel, fira gudstjänst och så vidare utan att det handlar om att släppa taget om sitt eget och överlämna livet åt Herren Gud. Jesus sa de hårda orden Ingen är god utom Gud. Denna sanning behöver vi vara en ransak av sin för. När vi söker Gud, står inför honom, kommer vi då med egna bedrifter eller sätter vi vår tillit endast till honom? Eller önskar vi ha kvar något av vårt eget som en garanti ifall inte Gud hjälper, till exempel pengar som det handlar om i texten? Vilket utgångsläge har vi i vårt gudsförhållande? Ser vi till vårt eget samtidigt som vi önskar ha med Gud i våra liv? Så gjorde den rike ynglingen. Eller har vi barnets utgångsläge? Att vi är i behov. Sanningen gör ont och det tar tid i att lära sig se och erfara detta. Vi kan ta exempel från lärjungarna själva. Det levde. Och följde Jesus? Dagens evangelium är från kapitel 10 i Markus. Men ser vi i kapitel 14: Börjar Jesus lidande. I, Jesu bön, I i ett semane har vi Jesu bönkamp. Innan Jesus börjar sin bön ger han uppmaningen: Stanna här och vaka. Efter att Jesus har varit i bön och kommer tillbaka, väcker han dem och säger: Simon. Sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att du inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Det hjälpte inte. Tre gånger somnade lärjungarna. Och när Jesus grips läser vi Då övergav alla honom och flydde. Sedan har vi Jesu profetia om hur Petrus skulle förneka sin mästare innan tuppen gol två gånger. Och går vi över till Matteus och ser på händelsen från påskdagen med soldaternas rädsla när det osynliga blev synligt. Då står det ju Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Engen rullade bort stenen för gravens ingång. Och då kan vi tänka att i en armé så gick det inte att ha små smala herrar, utan det var förmodligen ganska välvuxna män med alla allahanda vapen och skydd som stod där. Men vad hjälpte detta? Det nämnda exemplen är åt båda hållen. Lärjungarna klarade inte av på egen hand, även om de själva från början trodde det, att stå emot den onda andemakten. Det somnade, avföll och förnekade samrör. Soldaterna och sin sida hade inget att sätta emot när Guds makt uppenbarades genom att en ängel kom och rullade bort stenen och satte sig på den. Här på jorden ser vi både onskan i våra liv, i samhället och ute i världen, men också i godheten av allt fint vi har i samhället och det något vi ska vara tacksamma för. Inte minst att få tillhöra en församling. Men med bilden av lärjungarna och soldaterna visar oss också att det finns en osynlig kamp som strider om människans själ. Och det är en verklighet som vi behöver påminna oss om varje dag. Sänd din helige ängel till att vaka över mig. Det tredje och sista i predikan. Det är att endast med Guds hjälp så övervinns rättfärdigheten och människan blir frälst. rättfärdigheten, Detta att vi tror oss klara oss själva utan Guds nåd och hjälp gör bara våra hjärtan hårda för Guds nåd. Den som erkänner ödmjukar sig, blir som ett barn och tar emot hjälp. Att ödmjuka sig blir samma sak som att öppna sig för Guds nåd. Se sanningen om sitt eget hjärta, sådan det är inför Gud, den helige. Men denna helige Gud, som skapat himmel och jord, han har också gett oss en frälsning i Jesus Kristus, vilket gör att alla människor, oavsett vad som hänt, vad du tidigare satt inför tröstan på, blir förlåten när du vänder dig till Jesus. Den som inte erkänner blir hård, stänger sitt hjärta för Guds nåd och fortsätter att förlita sig på egen kraft och förmåga. I detta tillstånd är man inte ett Guds barn, även om man själv tror sig vara det. Dagens evangelietext visar det klart och tydligt för oss. Det är något mycket allvarligt vilket ligger i orden Jesus såg sig omkring. När nu Jesus ser till dig och ditt hjärta, vad du sätter ditt hopp och förtröstan till, vad ser han då? Du får lov att använda den dyra nåda tid som Gud ger dig till att kunna göra upp med villfarelse och egen rättfärdighet. Läs Guds ord och be till honom som inte somnade, inte gav vika i bekännelsen och lidandet, då onskan gjorde allt för att Jesus skulle göra det. Men hade han gjort det i ett vika, då hade vi inte haft någon frälsning. Men Gud var det tack. Jesus föll inte. Och det gör att nåd, kärlek och upprättelse finns hos den levande Herren Jesus. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv eller komma igenom ett synosöga. Men för Gud är inget omöjligt och i Herrens ord, den heliga skrift, den goda predikan och andakten, därigenom verkar Guds ande och Jesus säger, det ord som jag har talat till er är ande och liv. Det finns alltså en inneboende kraft i dessa ord som avslöjar Villfarelsens egen rättfärdighet. Det är lagens uppgift. Och i det tillståndet, i avslöjandet, gör då som det lilla barnet som är i behov och går till Herren Jesus som står med utsträckta armar och tar emot den som omvänder sig till honom. Där har vi evangeliet. Vetskapen om felsteg är en sak. Men att gå till Herren Jesus och börja om igen, det är en helt annan sak. Gör nu inte som den rike ynglingen, utan ta emot frälsningen som Gud gett oss genom tro på Jesus Kristus. Så har vi nu fått höra om hur Jesus ställde barnet framför oss och visade oss på dess behov av hjälp. Och att han uppmanade oss att bli som ett barn för att kunna komma in i Guds rike. Det ligger ett stort allvar och en stor nåd i Markus tionde kapitel, där vi läser hur Jesus välsignar barnen på den ena sidan och på den andra sidan Jesus och den rike mannen. Dessa två berättelser ställs emot oss människor. Och visar oss verkligheten om vår själ och vilken maktkamp det är om människans själ. Antingen stannar man vid hur Jesus väl signar barnen och ser glädjen i den berättelsen och bryr sig inte om något mer. Men när Jesus fortsätter sin vandring så vill du följa med på den vandringen kommer också en annan verklighet att uppenbaras. Egenrättfärdigheten möter Jesus. I det mötet avslöjas den, vilket gör ont och slutligen, endast med Guds hjälp, övervinns egenrättfärdigheten eller förmätenheten och människan blir frälst. Ty för Gud är allting möjligt. Amen. Låt oss bedja. Herre, vår Gud, tack! Vi tackar dig för att vi har fått se och höra verkligheten om oss själva. Fyll oss var och en med din helige ande. Hjälp oss att inte vara stora i oss själva, utan istället ha barnets perspektiv framför oss och att sätta vår tro och förtröstan till din nåd i Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och så kan vi gemensamt be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Och är er nådig, Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Fadens och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så avslutar vi med salmen 530.
0: Storkyrkans kör har här sjungit för oss salmen 530: En dunkel öttagård. Och dessförinnan så fick vi höra Tobias Olsson från Ullde från Maria Kyrkan som ledde oss i vår andakt här i kyrkliga förbundets veckoandakt denna gång. Och vi från Kyckliga säger tack för denna vecka och så hälsar vi er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt om en vecka. Inför 19 söndagen efter trefaldighet så kommer Ingmar Svennungson att leda vår betraktelse här i radion. Och jag har du inte möjlighet att lyssna till oss när den här andakten sänds i direktsändning antingen i Växjö när radio på 102,4 på onsdagskvällen klockan 20 eller i borås när radio på 92,5 MHz på fredagkvällen 19:30 med repris på lördags eftermiddag 14:30 och har tillgång till internet jag går då gärna in på vår hemsida och lyssnar där till alla kyrkliga förbundets andakter på kyrkligaförbundet.se. På vår radiosida så kan man lyssna till alla våra andakter. Ja, ibland blir det ju lite strul med uppladdningar och annat. Så var det här om veckan. Det var någon som hörde av sig till mig och frågade efter varför inte det gick att lyssna till den andakten som hon ville höra. Och ja, hör ni något fel så hör gärna av er. Och med detta säger vi tack för denna gång.